0: Heute ist Mittwoch, der 8. April, und ihr hört einen Auszug aus einer Erzählung von Louis Peters. Anschließend schwebte der junge Mann fortwährend durch das Museum. Vollkommen überwältigt und hingegeben, hatte er doch Gott noch auf seinem Weg für seine Füße gedankt. Er wird sie noch brauchen, so viel sei schon verraten. Benommen in seinem Rausch und immer noch nicht dieser spirituellen Erfahrung überdrüssig, erwarb er in dem Kaufladen des Museums einen Bildband zu christlichen Narrativen in der bildenden Kunst, indem er beim ersten Aufschlagen eine Gegenüberstellung des Motivs der isaac von Caravaggio und Rembrandt erfasste. Das Spiel mit Lichtverhältnissen, das diese alten Meister perfektionierten, und die dunklen Hintergründe schufen einen Kontrast zu seinem noch erleuchteten Gemütszustand. Hatte der Geistliche damals das an der Kanzel befestigte Licht wieder abgedreht, er betrachtete dieses Gemälde des alttestamentlichen Vorgriffs auf das Sühneopfer Christi. Ja, was sah er eigentlich? Was verzerrte ihn plötzlich? Was ließ nun seine Glieder erschlaffen und all das soeben entfachte Feuer erlöschen? Wer schlachtet so spät, kein Lamm noch Rind, es ist der Vater mit seinem Kind, »Ein schöner Engel, zart wie Schnee, eine Feder in himmelssphären Der Mann tut dem Kind nicht weh, der Engel ließ ihn nicht gewähren.« Der Engel fasste den in rostfarbenen Gewändern und von einem blutroten Rock umgürteten Abraham am Gelenk, als dieser gerade das Messer an Isaaks Kehle ansetzte, um seinen einzigen Sohn bluten zu lassen. Was ist das für eine Gräueltat? Welch scheußliches Opfer schrie der junge Mann im Innern auf. Er starrte auf das Caravaggio-Gemälde, auf dem Vater und Sohn noch nicht realisierten, dass die Gräueltat vereitelt wurde. Diese entsetzlichen Gesichtsausdrücke, diese Komposition von Dreiecken aus Armen und Schultern verstärkte nur diese bestürzend penetrante Wirkung Isaks Todesangst. Was für eine körperliche Präsenz! Der junge Mann fühlte einen schrecklichen Kopfschmerz an der Seite seines Schädels, fürchterlich kaum auszuhalten. Auf dem Gemälde sah er, wie Abraham Isaks, ja seines Sohnes, seines Kindes, Kopf gewaltsam auf die Platte presste. Und Isaks verzerrter Schrei dabei, dieser Blick auf den Betrachter, auf ihn selbst, auf den jungen Mann, er hörte und fühlte und spürte und atmete und schwitzte und presste und knirschte innerlich denselben Schrei. Ja, der Schrei war für ihn hörbar und ihm war, als durchfuhr es seine Knochenmark. Welch Klimax verzehrender Gefühle. In seinem Schwindel warf er einen Blick auf die Version Rembrandts. Sein innerer Schrei erstickte, seine Kehle trocken, schlucken nicht möglich. Was tat der Erzvater hier? Er sah, wie der Erzvater seine Hand auf das Gesicht Isaacs legte und jeglicher Blickkontakt zum Betrachter nun nicht mehr möglich war. Diese Hand, die auf Isaac lag, entzog nun Isaac jeglichen Blicken. War das Abrahams Verdrängung von Schuld? Möchte er sein Vorhaben nicht offenbaren? War er sich dieses Blutrunst seiner Blutschuld bewusst? Schämte er sich seines blinden Gehorsams, der keinen rationalen Schlussfolgerung unterlag? So wie dieser sich Gott unterwarf, machte Abraham sich Isaac unterwürfig. Was eine Kette an Gewaltakten, Kausalität der Macht. Diese Gewalt, diese Hand Abrahams ließ Isaac verstummen, so sodass er durch die sein Gesicht erdrückende Hand Abrahams keine Laut mehr von sich geben konnte, ja beinahe selbst erstickte. Es war ein vollkommener Verlust der Sprachfähigkeit. Hätte Isaac sonst Abraham in letzter Sekunde überzeugen können, halfen hierbei überhaupt Argumente. Hätte Abraham Gott überzeugen können? Gott war aber der, der er war. Aber er war ein Gott der Sprache, der durch Sprache die Welt schuf, der durch Sprache diesen schönen, muskulösen, jungen Körper Isaacs schuf. Wie hätte Gott zusätzlich zu diesem Blutrunst auch noch diese Verstimmung zulassen können? Dieser Gott der Sprache, der junge Mann war sprachlos. Was sollte er hierzu sagen? War Abraham nicht auch leidender? Er schaute auf die Figur Abraham, der seinen schönen einzigen Sohn, sein Kind, dessen Beschaffenheit von schimmernd weißer Haut und Muskeln, der einzige Kontrast zu diesem schaurig-dunklen Ereignis vor tiefschwarzem Hintergrund zu finden war, Opfern töten wollte. War es das letzte Mal gewesen, dass Abraham seinen eingeborenen Sohn leibhaftig berührte, das letzte Mal dessen Körper, den er aufwachsen sah? Er schaute auf Abraham und dachte an seinen eigenen Vater, an alle jene schönen, wunderbaren Momente, die sein Vater ihm schenkte, ihm widmete. Was sollte er hierzu sagen? Er schaute ein letztes Mal auf Abraham, den Untertan. Und in die verzerrten, angst Panik verwurzelten Augen Isaaks, mit denen er sich identifizierte und fragte zitternd Abraham, ja er fragte seinen eigenen Vater und alle Väter, die jemals einen Sohn in ihren Armen hielten. Er fragte sogar Gott, der auch Vater eines lieben Sohnes war. O Vater, hättest du es wirklich getan? Und blätterte diese Seite des Bildbandes um, um sich zu erlösen. Und was sah er? Ein Gemälde des Gekreuzigten, ein blutüberströmter, zerrissener Leib, verkrustet von dunklem, fast schwarzem, weinrotem, trockenem Blut und braungoldenem Eiter aus offenen Wunden, an denen rostiger Schorf klebte und langsam abbrückelte. Dieser knochig-sehnige Körper, zu schwach, um sich in letzter Todesnot noch sanft zu regen, aber noch einmal fähig, diese Worte zu formen, die seine zutiefst entstellten, sonst so vollen Lippen Die mitten in diesem so wunderschönen, sanften, von Gott dem Vater geformten Gesicht lagen ja in einem Hauch zu schreien. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was war das für ein Schrei? Welch Ausgeburt, bitterster Verzweiflung, ein Sohn, ein Gott am Kreuz, ein Kind am Kreuz, ein Kind, das alle Leiden dieser Welt heilen musste. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? stirbt dieser Gottsohn als gottloser Atheist. Er hörte plötzlich wieder den Chor, der nach der Predigt jenes Geistlichen den Dom mit ihrem Klang einem Choral von Felix Mendelssohn Bartholdi erfüllte. Um unserer Sünden willen hat sich Christus erniedrigt und ist gehorsam gewesen bis zum Tode am Kreuze. Verstört von diesen Gedanken betastete der junge Mann seinen eigenen Leib ihm wahr, als fühle er dieselben Wunden an seinem eigenen sehnigen Körper, der ihm als Turner, der er in seinen jungen Jahren ganz zum Stolz seiner lieben Eltern gewesen war, diente. Er schlug diesen Bildband zu und wälzte sich von der Bank, auf der er, während er den Bildband betrachtete, saß und schauderte erst, was sich zu wachsendem Fieber steigerte. Er fieberte, fröstelte und fror unter diesen... Eindrücken, draußen musste es wärmer sein, er verließ das Museum und ließ den gekauften Bildband liegen, er hätte ihn ohnehin nicht mehr aufheben können, zu niemandes Überraschung regnete es, der junge alte Mann blieb für eine unbestimmte Zeit im Regen stehen, sollte dieser Regen ihn reinwaschen, ihm war als regne es Blutegel, die Bibel lehrt, keine Vergebung ohne Blut vergießen.